0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是雪莉。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。今天我们邀请到的来宾很年轻哦，这个年纪应该是才从研究所毕业不久，刚进入社会冲刺，要体验这个世界很美好的时候，但是他却经历了各种挑战跟苦难哦。二零一四年，他二十一岁，他和一群香港学生领袖开启了为期七十九天的雨伞运动。二零一六年那一年，他二十三岁，他与黄之锋、周庭成立了新政党香港众志，他担任创党的主席。也在那一年呢，他当选了香港立法会最年轻的议员。二零一七年，他因为被判了擅获他人非法集结，判刑八个月入狱。二零一八年，他被国际提名禁逐诺贝尔和平奖。一九年呢，他持续参与香港的反送中运动。他是罗冠聪，罗冠聪是在二零二零年港版国安法六月三十日生效前夕流亡到海外。他的出境应该是让中共和香港当局非常愤怒。之后，香港警方以港版国安法将冠聪呢扣上涉嫌煽动分裂国家。勾结国外的境外势力，危害国家安全等罪名哦，对他发布通缉令。那冠聪的人生境遇因为香港的变局天翻地覆，二十八岁就成为一位政治犯，开始异地流亡的人生哦。那虽然他是香港这一波民主运动里少数还能保有自由的人，但是从他的公开发言都可以强烈感受到，他的自由其实是充满责任和内疚的。在港版国安法落地的两年之际，也在7月1号香港移交中国的25周年的此刻，我们想跟人在伦敦，那目前在英国政治庇护下的冠聪聊聊他在海外的生活，那也想跟他聊聊香港移交四分之一个世纪以来他所见证到的变化，以及怎么看港人在港与在海外的未来。是不是先请冠聪跟报道者的听众朋友们问好？
1: Hello， 大家好，我是罗冠聪。嗯、um, ，非常感谢呃雪姐还有报道者邀请我呃参与这个 podcast
0: 。那个冠聪跟报道者其实有相当的缘分哦，因为二零一六年的时候你还是学生的时候，其实你就也帮报道者写过评论哦。呃，其实我刚刚念了一大串对你的介绍，我不知道现在冠聪听起来有这么多的呃身份，你自己怎么样感受？人生在二十八岁已经有这么多的履历，然后还被贴上一个叛国的标签
1: ，听起来就感觉好累啊、哦！好像发生了很多事情，然后嗯，很多事情是你你在那个事情当中你就觉得很漫长，然后有很多的苦难啊，或者是挫折，但你还是回过头来是会觉得啊，原来这样子就过了那么多年，呃，发生了那么多事情，然后也是在默默的。祈祷自己还是那个一开始出来参与政治运动、参与社会运动的那个青少年吧。嗯，还是有一些感觉自己的人生停格在嗯，可能是二十一岁那年，二零一四年出来参与运动那时候，在我们身边，我的朋友，嗯，他可能随着年龄的增长，他会开始想要嗯，组建家庭啊，然后生小孩啊，买房啊，买车啊，他们对生活有规划。但是自己还是停格在那个希望用尽所有自己可以付出的时间还有精力去做去参与政治运动、社会运动的人，所以这几年还是对时间的想法还是蛮复杂的。有一些停格，有一些变化的很快，有一些觉得很快，也也有时候觉得很慢，听起来真的是蛮复杂的
0: 。什么时候会觉得慢呢
1: ？比如说。你你坐牢的时候是觉得时间是最慢的，因为你没有什么事情可以做吧，然后每一天是坐在那边，嗯，你你你可以阅读，但阅读，嗯，你可能读个一两个小时就觉得啊好累，头很疼，然后你想要做其他事情，然后写信，写手也写的很酸，有时候只只是坐在那边就发呆。的确，有些时候你你你身身处其中。会觉得时间过得很慢，但你回想过去，我觉得啊，好像呃这么快，又经历经历了一些事情，也会觉得对自己其实蛮有一些注意的
0: 。是，其实我们今天访谈时间是六月二十八号，在上一周，其实冠冲才去了巴黎，然后刚回到伦敦，我其实很舍不得，因为在访谈的当下，其实冠冲现在是喉咙不舒服的哦，因为上个礼拜你到了。巴黎去见了很多人。过去两年间，你去了非常非常多城市，你把自己的人生压缩得很很紧凑。有感觉到就是说，你要把香港许多运动者的人生其实背在肩上，一个人其实当好多人在用，完全没有停下来，而且还写了一本英文书《Freedom 自由》这本书。可不可以稍微描述一下，就两年来风尘仆仆的？到世界各个城市，努力想让世界不忘记香港。你会怎么样描述这两年的生活
1: ？我我倒是没有觉得自己好像听起来很伟大了，把很多人的责任扛在肩上。我是觉得有一些有些责任，作为一个能够离开香港、能够还是自由发生的人是要肩负的。很多人流亡之后，其实他失去了一把声音，失去了一些平台。那那种自己很想做事情，但却根本做不了，或是没有空间去做。其实我觉得是最煎熬的，对一个人的心灵，还有对一个人他，他他不能去做他自己喜欢的事情。所以对我来说，我是一直都觉得自己是蛮幸运的，在很多很多离开香港人当中，我可以有把声音，可以做这些嗯餐饮的工作，即便是有时候还是蛮蛮吃力、蛮辛苦，嗯，也是有一些会。会生病的时候啦，因为很多嗯舟车劳顿，嗯,嗯也是幸好不是中了 Covid， 嗯、呃，所以说你还是会觉得呃一切一切都、就是，我还是蛮蛮蛮,蛮乐意去做的，至少我是有一些贡献，有一些付出。
0: 嗯，这个责任也就是可能冠冲觉得说，这么多人的信任，对吧？就是从过去一直支持你，或者是香港众志，或者是支持这些民主运动的市民
1: 。对，我觉得自己是一个蛮有责任感的人，很多时候是回应大家的期望，还有嗯信任去做的。其实我对自己一直来是没有什么。很大的，嗯，就觉得自己肯定要成为什么人物啊，或者站在什么位置，嗯，可能就是时代它一直在流逝，然后它有一些位置需要一些人来担任，我就很很自然而然的走到那位置上面，然后也有很多人的支持还有鼓励这样子，嗯，我觉得这些是一直来推动我前进的一些动力吧。所以现在，嗯，还是持续的收到很多人的支持，然后也觉得自己心有余力，可能在国际上真的是少数能够有一些 recognition， 还有可以在嗯国际上能够发声的人。那我就觉得不应该浪费这些很多香港人支持你从而来的一些一些认可，然后去持续的将我的声音啊、呃、去讲出去。
0: 其实冠冲有一个背景，我先在这边补充一下哦。他呃很早就是六岁的时候吧，一九九九年的时候从深圳到香港。那他的妈妈其实就是一个清洁工，他是出生蓝领家庭哦。那妈妈其实是从等于是从中国逃到香港去的，所以他一直不希望冠冲就是介入政治，对吧
1: ？对对对对，嗯，这是蛮有序的，我可以分享一个小的趣事。我因为一开始，嗯，我没有告诉我的我的妈妈我参与的社会运动。那时候是二零一四年，每次我出去游行了什么的，我都骗她是跟朋友去玩什么的。然后啊，有一次是他去了一个婚宴，香港的酒楼就很多电视挂在天花板上，然后他就抬头望向天花板，就看到他的儿子被捕的消息。那一晚是九月二十号，二零一四年，就是。从夺公民广场，然后雨伞运动开始的那一天，嗯，他是这么 dramatic 的知道自己的儿子在参与这些东西的，嗯，然后他也觉得啊，没有没有没有比这个能够更加戏剧性的去揭晓这个这么对他来说还是蛮惊讶的事实的，所以嗯，他之后也是一直以来是报纸的这种信念呢、啊，就。要保重自己，不要去嗯跟一一种不能战胜的力量对抗。但我还是觉得嗯我是比较倔强了、啊，选择了自己的信念，嗯然后去做自己觉得正确的事
0: 情。那个妈妈林素兰嘛，哦，帮你名字取了一个聪字，就希望很聪明，就没有想到这个的确蛮聪明的孩子做了一件这个最有挑战的事情。那观众，我想要请教一下，其实距离你离开香港已经是两年的时间哦。你那时候离开香港的时候，就已经打定主意要为香港做国际倡议的工作了，是吗？上飞机的那一刻就已经想好了
1: 。对对，嗯，我离开香港的时候，其实是国王法落实的前几天。那时候我们已经知道广法生效之后是基本上在香港做倡意工作是不太可能的，因为它的条文非常的毒辣，然后嗯，它是压缩了很多言论自由的空间，所以呃，我那时候觉得其实我们应该要有一个人在海外去做这些连接，还有一些持续我们在反送中运动当中的一些倡意的方向。所以那时候就离开了。其实那时候离开是蛮蛮担忧的，因为在很多的集权或是威权国家，他们会有一些黑名单，然后有些人是不能够离开那个国家的。那时候我是蛮蛮蛮,蛮担忧，会不会在机场会被警方或是机场的政府人员去拦下？但最后是呃成功了，就离开了香港，然后就就一直在英国这边作为基地，然后。去很多不同的地方，去国家，去说香港故事，去、嗯、提醒大家，还是有很多人在香港在努力在奋斗的
0: 。其实跟你一样，就是这两年离开香港的人，我查了一下，过去这两年英国的数字已经接收了十一万三千多名的移居港人哦。那虽然英国有七成的民众也蛮支持香港人的，因为是在历史上和道德上的承诺，可是总是有需要适应的。你自己觉得？尤其是这一群去到英国的，很多都是年轻人，他们最需要适应的是哪部分
1: ？我觉得现在大家是蛮清楚自己到了一个新的地方，然后去,去融入、去适应，是需要一段时间。然后是、呃、比较外向性的去投入那社群的。呃、移民在一个新的国度了有，有不同群体会有一些不同的的性质。譬如说，呃，有一些社群，他们是很很内向的，他们喜欢待在同一个社区，跟自己的人互动，然后不太去接触英国的社区。但香港人是蛮相仿的。我们做这些研究，第查的桥候，发现，香港人是很外向的，他们喜欢去呃结识英国的朋友，不太喜欢是聚在一起去营造一个很大的香港人的部落这样子。所以这个个性、这个特质还是蛮有利大家去融入这里社群、去认识当地的文化。当然会有一些个别的案例会遇上一些困难的，但整体而言，我觉得香港人还是蛮能够适应这边生活。然后大家也是在适应生活的同时，嗯，还是希望有一些呃力量可以拿出来去参与香港有关的倡议活动。嗯，因为大家都知道，这这这一次的移民潮是蛮政治性的。很多人都是很不满香港教育，不满香港政治状况，啊、呃，有些人甚至是呃直接面对到一些政治的压迫，所以他们要离开。啊、呃，到了异地，他们还是希望去呃做一些事情啊。所以我们也是看见，在六四啊，或是六二亿这些呃对香港是蛮标志性的日子，还是会有很多的集会在英国不同地方去发生。呃，譬如说在伦敦，我们有一个超过了四千人去参与的集会，是海外其中一个最大型的香港活动的集会了。所以这些我觉得都象征着香港的流亡的社群或是海外社群，其实还是蛮健康的成长。
0: 嗯，你在去年年底好像在伦敦组织了一个非盈利的单位，叫做香港协会哦。那我觉得它的英文名字非常有趣，叫 Umbrella Community。呃，为什么取名这个？是想要这个组织能够达到什么样的目标吗
1: ？这个、组织是啊、呃，做文化活动的组织，所以你不会看见他会举办嗯集会啊，会游行啊。我们就把精力集中在一些文化的延续，香港文化还要保存它，香港文化当中。嗯、um, ，有抗争性一面的一些一些特质了。嗯、um, ，对我来说，我觉得呃，除了政治活动或是社区营造，其实文化的传承还有文化的保育，也是对我们怎样去保护我们的身份认同，还有对于抗争的呃历史的记忆，嗯，还有如何去。对抗中共的，不论是大外宣还是想要将我们嗯同化的那一种力量，还是蛮蛮重要的。嗯，这个 umbrella community， 它名字叫 umbrella 了，它既是我们二二零一四年的一种抗争的象征，也也是代表一种组织的概念。因为嗯，这、就是一个 umbrella， 这是一个一个团结的象征，也是有一种保护的的意义在当中的。所以，我们这些是。像将这,这些嗯想法融入在我们组织工作上面，尽量去连接更多不同的香港人，也是保护我们的文化。所以，我们之前做了一个很大型的电影节，我们在三月就是举办了，卖了大概超过一万一千张门票，就是还是蛮多人在参与我们的活动，也是很想要一起一起就是很参与在保护我们的文化这个工作上面的。
0: 我觉得这很有意思。你刚刚提到，就是希望把香港的反抗的精神能够持续的在海外也也能延续下去嘛？哦，就是不管是说不要忘记伞运的精神，或者在大伞下不要散去，甚至保底相见的概念。但是这个主要是要针对，就是要集结在英国的香港人，还是说希望英国的在地的社会也能够更了解你们
1: ？我觉得文化是很重要的桥梁了。如何做融入，或是让不同的社群？更加深入的了解，其实文化活动是一个非常重要的一个元素。所以，嗯，这一方面是让香港人自己能够保育到自己很重要的一些文化作品。呃、因为在香港，很多关于譬如说2019年抗震运动的纪录片是已经不能够上映，或者是全部被下架了。呃，他们很多能够生存的空间是只有海外。所以这是是蛮重要的一个一个点的，但啊、呃，我们如何将香港人的作品让本地人，比如说是英国人，更多的接触，从而让他们了解到我们的抗争的故事，譬如说《时代革命》这样子的电影，他们会对于香港发生事情比较有共鸣，然后将香港人的影响力可以在当地扩展，我觉得这也是我们未来肯定要去做更加多的的事情。嗯，因为现在其实香港新闻已经是被 cycle out of media 了，就是新闻的周期还是将香港呃过去的一些抗争啊，或者一些新闻，就是不能够得到太大的关注。啊、呃，我们如何在社区的活动，如何在文化活动，在本地的政治倡议上，可以可能争取到更多的曝光还有支持？我觉得这三方面是我们。在海外社群肯定要去努力去想，努力去做事情
0: 。可是我好奇，英国的一般民众要怎么样支持香港呢
1: ？我觉得最简单的就是在我们在搞活动的时候去参与啊，或者多了解。然后这些力量是能够回馈到去，嗯，跟他们的民意代表，让让他们民民意代表知道这个议题是得到很大的支持的。嗯，刚才我们说了，在英国啊是蛮多人支持香港啊 B N O Visa， 或是让香港人来英国定居的这个政策吧。这其实是是蛮少见的，因为英国一直以来是蛮呃、啊、对移民政策存有质疑的一个国家，很少很少，或如说难民或是移民的政策能够在英国得到很大的支持。但英国对于就香港 B N O 政策的支持是是蛮 overwhelming 的，是蛮蛮大的。呃，他支持的比率远超反对的比率，所以在这个层面上，呃，我是觉得香港人在这边的遭遇是蛮幸运的，我们能够得到这么大的支持，无论是在道德上，或觉得他们理解香港人是来到英国是对英国的经济啊，或是人才啊都有正面的提升
0: 。嗯，其实我后来去看了，就是说，呃，英国现在预估五年内哦，应该还会。这个 total 的人数会来到三十五万人，这个是蛮让我震惊的一个数字，所以表示说，的确就像你说的，他们还是蛮支持香港的、哦。但是我自己也看到，就是香港的朋友其实蛮多是有高学历或者是有专业的工作，但是来到一个陌生的环境，他可能必须要去委身一些，也许在英国比较呃没有人要去做的工作，是不是有这样子的状况
1: ？嗯，很多香港人来到英国还是有一种。可能要向下流的概念呢、啊，就是譬如说，他本来是一个嗯白领或者是一个管理层的职级，然后在这边可能要嗯再适应一下，从一些一些比较低级别的工作开始做起。我觉得大家都还是有这些想法、有些准备的。有一些是譬如在香港是做护士啊、律师啊、医生啊，来到这边，然后去努力的考取那个。呃，让他们的职业能够在英国职业的职业士的一种考试，他们是蛮努力在准备去装备自己，嗯，能够在这边重新开始，当然是一个挑战了、啊，但啊、呃，他们觉得是某一种代价吧，他们是很很理解到来到一个新的地方生活是不容易的，但香港发生的种种真的让他觉得这个地方可能是没有未来，或者是很不想自己下一代在这个地方成长。所以在全行之下，他们是选择了要来到一个新的国度。对
0: 、嗯，不过我觉得英国有一个是可以学习的，就是他们在社区里面其实为香港人开了蛮多免费的英文课程。那这个也许台湾的政府也可以考虑一下，就是说如果真的呃香港朋友他的只会讲广东话的话，他要怎么样融入这个社会？那我想请教一下冠聪，就是说其实我们知道英国、美国对于香港是很支持的，可是现在法国、德国有些欧盟国家，对于中国和对于香港的态度，因为他们在中国还是有大量的投资。我好奇，在香港的运动以及俄国入侵乌克兰了以后，你有感受到欧盟或是德法对中国态度的转变吗？因为你刚从巴黎回来
1: ，我觉得他们的态度是很清楚的，就是他们知道中国发生了人权的问题，他们知道香港争取民主还有争取自由的一些诉求，也知道，嗯，这些诉求是很正当的，但他们就。不是把这个放在他们政策上面的 priority， 就是不是一个很优先的级别吧？啊、呃，其实一个国家、一个政府、一个政治人物，他可能有一百样事情是支持的，但他的时间是有限，他的精力是有限，他们的资源是有限的，他们总是要将事情去把它分一个优先次序去处理，所以可能有很多他们支持的议题，一直都不会得到政策上的支持。呃，我们我们在看很多时候，不同国家他们的声明是一样的，他们的立场是一样的，但他们对于政策的优先顺序是不一样的。比如说，美国的优先顺序就是很高，非常高，是觉得中国议题是永远是要嗯放在第一件要处理的事情啊、嗯。然后英国也是，可能在欧盟也是就把它的优先顺序没有放到那么高。嗯、um, ，所以在这层面上，其实我们怎样去争取他的关注，争取把他是中国还有香港是一个很重要的议题，还是呃一个蛮蛮漫长的过程吧？我会觉得
0: ，嗯，会不会很挫折？看到这个缓步的进行
1: ，我觉得这边自己的心态要去调整了、啊，因为我也曾经是一个政治人物啦，我们。清楚知道，嗯，政治人物他要关注事情是有很多，很多时候是本土议题优先，然后外交议题一直来就是没有很多选民去理会，或者是在现在这么这么动荡的局势当中，无论是嗯俄乌的战争，还有很多通胀的问题，呃，不同地方本土的议题还是蛮争夺着这些政治人物他的注意力还有资源的。所以对我来说，就是要好好的要固本培元呢，就是在这这这样子的状况之下，先把一些自己做事情做好，多多去理解，多去了解，然后多去学习他们的语言、他们的想法，然后尝试在呃下一个机会来的时候，用更加有效的方式去沟通，然后去动员他们的资源。我觉得对我来说，这是目前来说最主要要做事情，也是因为。我们就很清楚知道他们的优先顺序不是这样子摆嘛，所以嗯，这就是更加要自己去努力去尝试去改变这局面呢
0: 。这个就是国际战线的重要，怎么样先了解人家是怎么思考的方式，然后我们可以在里面怎么样着力哦。那我想现在想要转到就是七一。那今年七一是香港移交的第二十五周年，也就是四分之一个世纪。冠聪，你是在一九九三年七月十三出生在深圳，对吗
1: ？对对对对对<笑>
0: 。生日快到了，要先跟你说生日快乐。一九九九年，你跟母亲来到香港生活，你自己生活的经验里面，对于七一有什么样的记忆呢
1: ？其实一直以来。我是没有感觉到啊、哦，原来这个社会那么重视七这个日子的，好像一个节庆，好像大家都要庆祝这样子。但是蛮蛮近年才是有这种这么强大的爱国情绪在背后推动的。在我小时候，我觉得七就是一个公众假期啊，就没有什么特别啊啊、呃，然后大家是自己过自己的生活。但是呃，到之后可能是游行啊，这自己还是蛮。蛮开始了解到政治社会议题，也是呃开始知道七有游行啊，或者是嗯，比如说二零一零九年七的的立法会的事件，是蛮成为了一段历史，还是印象深刻？嗯，所以在在这些的回忆当中，就不太知道原来在这个游行以外，原来香港对七是有这样子的回应的。但近年是看见到很多。比如说城市景观的改变，有的红旗啊，很多的中国国旗啊，香港的区旗啊，还有一些用简体字写的标语，说什么“习近平欢迎你”啊，呃，有很多奇奇怪怪的东西开始出来了。那时候就开始感觉到啊，原来一种爱国的情操，他们想要做的这种文化上的一些衰染，原来是这样子回事。
0: 大概从零三年，因为就是民政民间人权政线他们成立之后，就每一年的七一都会举办游行嘛。所以其实对于台湾的朋友来说，就是每年七一都会看到香港的朋友，就是比较民主派的都会走上游行。然后每一年的口号都很有意思哦。譬如说零三年是反对基本法二十三条立法嘛，还正于民。那零四年是开始争取双普选。一零年的时候，就是说香港前途在我手中哦。那一七年的时候，就是说一国两制已经被你欺骗二十年
1: 。对我，我我我是没有很多的记忆，对每一年的口号是什么啦？但我觉得让这样口号听起来是蛮蛮体会到社会转变的。随着就时间的流逝，大家对一国两制还是越来越没有信心。呃，现在二十五周年，我我觉得除了一些真的是所谓嗯爱国。quote and quote 爱国人士或者是嗯一些在建制派生活的人，啊、呃，其他也是觉得这一个一国两制就是民权实亡了，大家可能还是在倒数，现在是一国 1.5 1.3 1.2 制，哪一些时候会到一一国一制这样子？嗯，所以我觉得对于很多香港来说，这没有什么好庆祝的，就是他们自己去做给自己的一场戏吧。
0: 的确看起来真的是一场戏哦，因为前两天我已经看到在香港的公屋里面，我以前都没有看过，这个香港的那个屋村里面挂满了旗帜，可能是上千面的五星旗跟紫金旗的旗海，这个以前是不会出现的，以前不会进到这个你住宅的地方
1: 。我我的理解就是，真的是地是有一个公共屋村，然后就挂满这些血红的旗帜。对我来说是蛮震撼，但是，呃，这就是可以预见的，因为中共他想要呃营造这种普世荒唐，然后将这些代表了他们国主情怀的东西在公共空间呈现出来，对很多人来说就是这就是可以预见的，他们做一些这么没有美感的事情
0: ，嗯。那有一个比较特殊的是，习近平今年还是有机会会赴港。上一回他去香港是二零一七年了，那时候没有香港反送中运动。那这一次他来庆祝二十五周年以及第六届香港政府就职典礼哦，你自己有没有预测他会在这一次赴港里面强调什么讯息
1: ？我觉得他也是老调重弹，是很着重这政治安全的的讯息啦，然后什么。感恩之感，告诉自己也是已经被掉进垃圾桶了，不是他们的承诺也是肯定不会存在的。所以，我觉得这这一次的的行程，他也是蛮会强调，就香港在国安法之下有多么的稳定，多么的有未来，多么的安全，然后然后很多威胁都不见了，然后呃也会更加强调就是要防御这个外国势力的重要性了。还是蛮多人会预测，就李家超上台之后会有蛮多嗯，进一步去防范所谓的呃外国势力，会有更加多的立法，或是更加多规管，不论是在呃众筹啊，或者在媒体啊，或者在网络平台，我觉得这也是就是习近平想要香港做一个蛮大的方向吧
0: 。不过，香港最重要的跟中国现在还是很大的差异，就是。他没有所谓的防火墙这件事情
1: ，对,对，你觉得
0: 这件事有可能被打破吗
1: ？哦、我我觉得，即便有的是需要买一段时间的了，就香港政府现在测试如何在嗯完全开放的网络还有防火墙之中去取一个中间点，譬如说，他现在已经是封了很多外国的网页了，他去就是服务供应商跟他们说。连上你们网络的人不能浏览这些网页，比如说是一个英国的呃倡议组织，就香港监察的网页啊，或者是我之前去做的一个倡议的活动，就是一个香港乐章的活动，他们的网页啊，全部其实在香港是不能浏览的。这是一个我大概在一年前去做的一个活动啦、啊，就是去找了一些流亡在海外的人，去写下我们这个时期对于香港的一些诉求，还有一些想法。主要的一个概念就是在二十年之后，可能啊、呃，大家想要了解这个时代香港人他参与运动是有什么想法的嗯、呃，他们就可以看到这些乐章，去了解到当中的讯息啦。这个当然是为了，其实是。为了历史而做的，但这些呃是被政府视为是蛮敏感的一些内容，所以他就在香港把我们的网站给封了。我我会预测未来可能会有更多的这些网站被封。嗯、um, ，所以呃，我觉得李家超上台，他是一个在众多候选人当中算是最鹰派的一个了。在我跟他。在我立法会的时候， 2 0 1 6一七年跟他交手的经验，也是蛮感觉到他是一个很威权的人，就是很不会回答你的问题。他觉得他有权利，他可以做什么都可以。啊、呃，他们的存在不是要要满足你们，就是他们想要做什么就做什么。那种很强烈的威权的人格的那种感觉是很是很鲜明的。所以啊、呃，这可能也是北京去挑选他的原因吧。
0: 也给听众朋友一些背景哦。那个李家超是香港第一个武官特首嘛？以往香港的特首都是 A.O.， 就是 Administrative Officer， 还是文官，比较强调政治中立。那今年64岁的李家超是从警政系统出来的，他在港府工作30多年，他做过一些刑事侦查情报，他也是极力推销这个逃犯条例哦，就是我们说的送中条例，他也是落实港版国安法有功的人哦。之前还去过新疆学习做反恐的训练。所以，呃，关总，你觉得这个五进文退、五官治港，是不是意味着北京需要有一个像李家超这样子的人，可以落实你刚刚说的，就是香港不要有跟任何的国外势力的联系，然后把这个不管是解放军的部队或者是国安人员构成的这两套的公安系统，枪管子和刀把子都能够架构起来，让香港成为一个也许跟。中国一模一样的城市是可以完全不在国际的连接之下的一个城市嗯
1: ，我我觉得这个描述啊是蛮蛮正确的。嗯，李家超上台之后肯定会以政治安全为最大的施政的目标了。无论是呃国安处跟其他部门的互动啊，或是立法会对于更多自由的监管，呃，或者是去某程度上去更加。将香港公民社会跟外国的一些连接切断，这些也是他头号的目标。所以，呃，我觉得很现实来说，香港未来几年的局势会更加的恶化，可能看见更多人离开香港，或者是更多政治犯的出现。我觉得，即便是一个要争取民主、会觉得希望香港能够光复的人，还是必须要有一些心理准备了。
0: 嗯，像李家超的上任哦，会对于在海外做国际游说的这些香港朋友们会有影响吗
1: ？嗯，我我觉得这是让我们要跟外界学姐说的一个一个点呢、啊，就是李家超上台之后，其实大家是要更加关注香港的局势的，因为有可能会变得更差。对于我们自己的影响就，就当然会。看见更多人被通缉啊，更多人会被放在官法的通缉的名单，这些我们是也是要做心理准备的
0: 。其实反送中运动三年了，那已经目前有一百九十四人因为涉嫌危害国家安全的活动在香港被捕，有二十四个人和五间公司被起诉。五个人被以国安法定罪，其中三个人已经判刑了，刑期一次是九年四十三个月，还有五十九个月。其他的案件都在审理中哦。最近我们也会出一篇文章，是在谈香港是怎么样透过司法在进行一场对港的社会活体改造术。我是觉得，的确，就像冠中讲的，现在李家超的爱国者治港，它影响的不只是你们这一代年轻的运动者。还有更多对于香港有民主期待、自由期待的这些年轻人，他还影响到下一代。因为我看这个爱国教育可能会更进展到中学生和小学生。你怎么来看待这样的事情
1: ？去改造香港教育系统，让教育系统当中能够教育到学生更加多盲目爱国的情怀，是中共一直以来想要做事情了。在二零一二年，已经香港是。反抗了一场反对国民教育的呃运动，那时候是蛮成功的，去击退了这样子的课程。但在呃十年之后的今天，这样子的改造似乎是无可避免的，因为任何政治反对声音都会被扑灭。我们已经在很多中学、小学课本看到，譬如说，嗯，说香港从来不是一个殖民地，这样子的呃扭曲历史的一种呃让香港人。不会觉得自己曾经有其他的归属，或者是有其他对自己身份上的一些认知的的扭曲历史的呃事件出来，我们也会慢慢看到更多对于2019年抗争运动的一种有利于中共，而是不符合现实的一种描述。嗯，这些我觉得是肯定会出现的，所以很多香港的家长跟我们的想法是一样。在 BNO 这个签证的开放的时候，已经是以家庭为单位来到英国，去让他们的下一代能够接受一些比较好的教育，所以这对于香港整体影响影响是非常大的。它不仅仅是影响到我们的下一代，其实他们家长也是会思考这些事情，然后做出相应的行动。
0: 我,我想就是，刚刚冠也讲到这么多中国的模式不断的扩张，那中国污染的范围也不断的伸进到香港的各个层面哦。你自己有感觉到在英国会认为说中国的手也慢慢进入了这样的民主社会吗
1: ？中国的影响一直以来都是存在的，在我的书其实是,是有举了几个例子，譬如说在呃二零一零年一零年在嗯。呃洛贝尔和平奖颁了给刘晓波之后，其实呃，中国是对挪威有一个商业的制裁或者是压迫的，呃，它是呃封掉很多挪威进口的食物，所以让挪威不仅仅是在批评中共的人权这议题上，然后在整体的人权的的议题上是有蛮大的退步的。这这也是蛮让呃外界去觉得中共其实用他自己的经济实力去压迫对他。有批判声音的国家，蛮多这样子的案例出现的，所以，所以中国对外利用自己的经济的优势去消音或是去压迫别的国家，其实这也是现在国际社会一种共识的。嗯，所以大家是要在想怎么去防范这些东西，去支持呃其他。因为要对抗中共的威权崛起的国家，他们会被惩罚的。我们要怎样去支持他？这也是在国际的讨论上是蛮多的
0: 。可是不只是就是用经济的这个利诱哦。海外的中国社群其实也蛮大的。我不知道，就譬如说我们在美国看到中国或者是统派社群跟台湾社群也有很多的冲突。那你们在海外的香港社群怎么样处理跟中国社群的冲突呢？
1: 在海外的中国社群，嗯，第一就是它是有很多当中的一些多元是被 underrepresented 的，就是被忽略掉的。因为不会有一个自由派中国人出来说我是一个自由派，我的想法是怎样，这样子做，他在中国的家庭啊，或者是他的朋友，都会受到很大的压力。所以我，我我觉得，嗯，这个、第一要理解的事情就是，他们也是有蛮多不同的群体在的。然后，第二就是呃，的确，即便是有这样子不同的群体，可能某一种呃盲目的爱国情绪，或是小分红，还是占了很大的一块。呃，有时候我们觉得啊，为什么中国人在海外，他们是可以收听到墙外的讯息，他们是看到很多自由的媒体，他们怎么想法都跟中国共产党一样？嗯，其实有很多时候，这些呃在海外中国人，他们是。活在自己的 bubble 里面了、啊。比如是用他们必须要用微信。这微信它不仅仅是一个社交媒体，它不仅仅是一个 WhatsApp、一个 Line， 它也是你生活基本上可以用到软体的的层面，它都涵盖了。它也是一个 Facebook， 它也是一个通讯录，它也是一个支付的工具，有很多很多的功能在里面。基本上你离开了中国也是只需要用到它，啊、嗯，你回到中国也是必须要用到它。他当中去给你灌输的世界观啊、新闻啊，或者是他当中进行的审查啊，就很自然而然就内化到你的生活当中。所以，即便是你离开了中国，你的生活也是被框限在这样子的认知，还有这样子的讯息的接受当中。这种效果是蛮可怕，也是蛮蛮有效率的。所以，为什么我们看见？即便是在外国的中国人，也是完全接受到中共对于不同事情的诠释，还有他的 propaganda 这种的比较呃，用科技去进行的一种呃控制，是扮演了蛮重要角色的
0: 。你觉得这种数位集权呢，就是独裁者建立的这种数位集权，我们有可能去打破它吗？要用什么样的方式打破呢？
1: 我觉得目前还是蛮困难的，因为嗯，不论我们多么的讨厌这政权他，他们很多事情是蛮有效率的，我们不能低估它的影响。即便是有一些还是蛮自由派的、就是、中国人在海外，他们是我觉得是少数了，所以要怎样去呃尝试去影响他们，然后把他们影响可能扩大，我觉得这是唯一可行的方法了。我我不会对于。嗯，这种可以扭转这局面，有,有太大希望了。嗯，所以呃，在这层面上，我是觉得嗯，怎么样去将我们讯息呃与可能不同的外国朋友沟通好，我是蛮蛮将了重点放在这层面上的
0: 。刚刚观众讲到一个小粉红这件事情、嗯，讲到这三个字哦，我就想到就是说，其实你从政以来一直被针对，然后，不管是在香港还是在离开香港以后，基本上就是中国小粉红会追着你跑，建制派的媒体会发出各种相对应的讽刺文来击溃你。然后，包括梁振英，还有就是香港的保安局局长嘛，也都会在自己的官网上 name 你的名字。你怎么帮自己做心理建设啊？怎么看待这些小粉红，还有拥有官方权力的？政治人物都要紧追着你。嗯
1: 、um, ，一方面这也是他们重视我的工作的一个体现吧。我是蛮荣幸的，觉得他们认可了我的工作的一些效力，还有一些影响。呃、uh, ，另一方面当然这样子的心理建设是已经蛮长久的了。就你必须要知道，他们做些事情是要困扰你，是要 distract 你的你的注意力。嗯、um, ，是希望你。会会受伤这样子，嗯，假如我就心里太脆弱，给他们上道了，就是就是顺了他们的意吧。那这这不是我想要做事情，所以也是某一种这样子的反叛的特质，让我将自己区隔在他们的影响之外，然后去专注的做自己的事情。所以对我来说，其实这些事情，假如不是就是升级到一个人身攻击，就是。人身安全的问题，其实对我来说是没有太大影响。呃，我觉得这也是跟自己的定位有关的。呃，就将自己定位成一个就是社会运动者，一个 activist、呃。啊，我们随之而来的就是这些责任，还有这些嗯、呃、自己要做的准备了。你要很清楚自己不能让你的政治上的敌人去找到你的弱点，然后去攻击你。所以要慢慢的。去把自己的心理去调整好，我觉得这种心理的准备是蛮早，已经跟自己说要要这样子去想事情了
0: 。所以你在很早以前就把自己的生活跟政治，还有你这个社会运动者的这个角色完全融合在一起了，是吗
1: ？呃、哦，我觉得参与社会运动或是 activism 这样子的东西，其实就是跟生活挂勾啊。就我我对于一个。activist 的定义就是他把生命的某一部分的精力还有时间投身在一个他觉得可以改善社会的一个愿景上，所以不是一个譬如说呃、啊、全职要去做社会运动给一个 NGO 聘请的人才是一个 activist， 你可能是一个设计师，你可能是一个画动画的人或者是一个律师，假如你将你的生命某一部分去。投身在这样子的事业上面，其实你也是一个 activist，、啊、所以对我来说，这是密不可分的。呃，而如何要变成一个更好的一个社会运动者，也是要从自己的生活去调整啊，去做学习啊，去让自己的精神还有自己的学习、自己的那些不同特质，是要把它调整好，这样子才能有效的去做你自己的参与工作。当然，一开始去接触还是不太知道自己肩负的责任，或是要呈现出来的形象是什么了。但之后也是蛮自然去感受得到，譬如说，嗯，假如你在某一个场合失态，那那那个政府就会把你的这东西放大，然后去做不同形式的去攻击你了。所以很长一段时间，我都不会在一些公开场合喝酒，这样子，这是一个很很很无聊的一个例子啦。譬如说，嗯。自己呃，要把你的语文去学习好，要把你自己的你的学习要去做好，这样子才不会有很多人在细微的地方去攻击你，去把你想要说的事情去给呃 distract 去扭曲掉。嗯，这这些东西也是有某程度上身为一个公众人物的自觉了，还、啊、呃也是有对于呃如何更加有效去做产业工作的计算了。呃，这些也是融入在我怎样去理解自己，还有提升自己的的不同的安排上面
0: 。观众，我觉得蛮不容易的，因为我觉得这个时代作为一位流亡者，然后这个时代又是一个非常透明的网络时代，就像你说的，你的敌人随时在监控你，在看你，那你又这么的透明，所以你必须可能所有在公众的时间的面前，你都必须像一个完美无缺的。香港的抗争者和流亡者是这样的意思吗
1: ？我不会说是一个完美无缺了，但是嗯，的确是有一些界限，我自己还是很慎重的去看待，然后也不能像一个没有包袱的人到处跑，然后做自己想要做事情。但我觉得这也是人生的 give and take 了。就我对人生的理解，就是没有付出就没有收获，而你如果是。下定决心要做某一种事情，你是肯定要有这样子的准备去面对做这个决定所带来的一些后果了。这我是还是蛮蛮理解这样子的事情
0: 。那你在伦敦可以踢足球吗？你很热爱足球，你也喜欢打电玩
1: ？呃，可以啊，可以啊。我我是我是蛮常在踢足球的，这、就是一个非常好踢足球的地方。是是
0: ，我请教你一下，你现在其实离开香港，那你怎么样跟香港本地做连接
1: ？跟香港做连接这个事情是蛮蛮困难的，因为所有跟我有嗯，就比如说是一起去举办某些活动的人，或是有沟通的人，就可能会被被捕了，就是有这样子的风险。所以我我我已经是不太能够做一些在地的活动，但我是蛮蛮常去。比如说社交平台呀、啊，或者是新闻当中尝试有一种在地的感受，但必须要说，就是我们这些流亡者就如何不太跟当地的情绪、当地,当地的事情当、当地的一些一些节奏脱节，嗯，是我们很需要去解决的问题。因为现在已经越来越多人不会在公共平台去说他们想的事情或者是发生的事情了。因为种种政治上的原因，所以我对自己的提醒是，要希望能够,能够保持到这样级的自觉，然后尝试跟跟一些朋友去沟通
0: ，还是透过网络的方式吗？嗯
1: 、um, ，通过网络的方式、哦，或者是比如说有很多来到外地的朋友，也是可以跟他们仔细的聊一下，就是发生了什么事情，嗯嗯、然后那种,那种氛围、那种气氛是什么？有一个事情，我我觉得是蛮深刻的，就是。我有一个朋友，他最近来了英国，然后我跟他去聊的时候，呃、然后他也是刚刚回到香港不久，他很很长一段时间在外地去生活，然后他在一个闹市当中把一个黄色的围巾去拿出来，大家用用差异的眼光去看着他，啊、呃，好像这城市，假如你把一些可以让你联想到黄色雨伞或者是黑色盾牌、黑色头盔的东西拿出来的时候。大家会觉得啊、呃，那是一个危险的信号啊、呃！这城市仿佛是缺失的一种颜色，缺失的一种一种图案。我觉得这也是、嗯、哇，我听起来就是一个很大很大的转变。就我对香港理解是要靠这些东西去慢慢累积的
0: 。面对这个长期可能香港还会持续的黑暗哦，你觉得香港在本地里面的人还可以做些什么事？
1: 其实我是最没有资格去跟他们说他们可以做些什么的人，因为、嗯、他们是肯定比我更清楚知道他们的限制，还有他们所遇到困难是什么。呃、我能够做的事情就是持续的用行动跟他们说、呃，即便我不在他们身边，不在香港这个地方，我是跟他们会在这一段路去走下去的。我们。各自有各自的岗位，我们有自己的工作，我会把自己的工作做好，然后希望也是能够让你们努力给世界看见。这些东西是我作为一个已经不在香港的人所力所能及的东西，所以我觉得让他们感觉到有一种陪伴，呃，去消除一些孤单，这是大概是我能够所做到的事情吧
0: 。那你觉得大家可以怎么样？陪伴你，或者是流亡在外国的香港的朋友呢？嗯、
1: um, ，我觉得最重要的是，也是将自己能够做的事情做好吧。在这个反送中运动之后，大家有一种兄弟爬山的感觉，就是大家各自努力，没有一个人能够做到所有事情。而拥有不同技能还有不同位置的人，他们也有最适合他们的的地方。我觉得这种。默默的在背后努力，然后很专注在自己的所能够做的事情，其实是一种很浪漫的感觉，自然而然的有一种陪伴的感觉出来
0: 。你如果现在想起香港，想起最美好的片刻是什么呢
1: ？大概是嗯，我在中学的时候早上去踢足球，然后回家在夏天的时候开着冷气去打游戏的感觉吧。这真的是让我蛮蛮怀念的，就是一种不可能再回去的感觉吧，已经消失的一种感觉。但我还是觉得，在脑海里拥有这些，就是感觉这些回忆啦，其实是蛮能够让你知道世界是可以不一样的。
0: 其实听冠聪讲说，他生活一直停留在一个有一种停格的状态，就是他进入了政治工作以后，他就被卷入了一个时代的浪潮里面。这几年其实看他非常压缩的生活。可是也看到他成为一个更为成熟，他理解自己的角色、自己的理想、自己的责任，所以他不会轻易的撇过头去，就是、说他到了一个自由的地方，他就可以无拘无束。他反而是持续在实践他自己的理想哦。我觉得关聪这一路以来都非常辛苦，有没有什么话你是想对自己说的？嗯
1: 如果要对自己说，我会说，嗯，其实我也尽力了，所以就不要不要有太多的太多的压力吧
0: 。那你要做到哦，
1: <笑>可能吧，可能。<笑>
0: 今年五月的时候，关通在美国华盛顿 Jefferson 学院哦获颁博士荣誉学位。他给毕业生一个英文演讲，那短短的二十分钟，内容非常非常好。那他是这样说的：他说他在叩问自己人生究竟是什么。他也说到，人生其实充满了挣扎和挫败，所以明白失败是什么以及怎么面对挫败。那他也知道在争取的是难以达成的目标，可能要很长的时间，而且长到难以想象的时间。才有可能看见希望。他建议年轻人不要为了反叛而反叛，要为信念。为社群的未来，为比自己更宏大的事，还有为爱而反叛，我非常推荐大家可以上去看一看这个演讲。那我也会请制作人婉珍附上连结。经过这个一个多小时，真的很想对关聪说，谢谢你这么的努力，不论在哪里，请你要 have a nice stay， 在哪边都要好好的呃生活。我知道香港朋友有一句话叫做“见字饮水”，就是、说你看到一个字，你就要喝一口水。<笑>对对对对这个广东话怎么讲的
1: ？经济养水
0: 是不是要提醒大家要好好生活呢？对
1: 對,对对，就是无论在做什么事情，把自己身体养好还是一个很重要事情啦
0: 。所以呃，待会下节目以后，请你好好保护自己的喉咙、喔、然后要好好休息一下，维持好的精神状态。非常谢谢冠通今天的分享。以上就是今天的节目内容。我是李雪莉。关于香港的报道，报道者过去三年间不断的在写，还是持续的在写。你们可以到报道者的官网去查询。如果你喜欢这集节目，或这集节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到《Sound On APP 或者是报道者官网捐款支持我们。你们的鼓励可以帮助我们持续追踪，做出好内容。谢谢你的收听，也谢谢关聪，我们下次见，拜拜
1: ，谢谢。